0: Oikein saa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan jälleen hyvin mielenkiintoisen tyypin kanssa. Täällä on kansanedustaja, luokanopettaja ja kasvatustieteiden maisteri äiti ja esimerkillinen nainen Jutta Urpilainen. Morjasta. Terve. Kiitos kun pääsit vieraksi Kiitos kutsusta. Mä aina jotenkin Jutta yllätyyn kun mietin omaa elämää ja kun tätä pysähtyy tätä elämänmenoa miettimään, että minne elämä oikein vie ja kuljettaa niin se aina yllättää. Jos sä mietit sitä, että Palaat ajassa taaksepäin, että minkälaisena silloin nuorena tyttönä ajattelit elämän polun ja miten mietit, että tämä kaikki menee, niin, niin onko tämä mennyt sitä raidetta vai onko sun elämä ollut yllätyksiä täynnä? Kyllä se on ollut yllätyksiä täynnä. Ehkä silloin,
1: no vähän riippuu, mistä vaiheessa tai mitä ajanjaksoa niin kuin siitä nuoruudesta, niin ajattelen, koska mulla on ollut elämässä erilaisia unelmaammatteja. Minkälaisia? No ihan nuorena, Kymmenenvuotiaana suurin piirtein, sanotaan, että sitten vielä ehkä yläastejassa niin haaveili, että tulee näyttelijä. Ja, ja varmaan tausta oli se, että mun tätini on näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja. Ja, ja tuota, sitten lapsena sain käydä katsomassa hänen teatteriesityksiään. Ja se oli jotenkin hirveän lumoavaa, se teatterin maailma. Ja ja sitten asuin silloin Kokkolan, Kokkolassa ja kävin Kokkolan teatterissa katsomassa joitain näytelmiä lähes kymmenen kertaa, että mä osasin ulkoa ja ne kaikki repliikit. Ja, ja se oli jotenkin semmoinen vallottava niin maailma, joka mua kiehtoi silloin pikkutyttönä. Mä muistan, että mä oon kirjoittanut aineen joskus ala-asteella, ollut sitten kutosella tai vitosella, kun piti kirjoittaa, että mikä minusta tulee isona. Me kirjoitin, että minusta tulee näyttelijä ja sitten meillä on ensi illan jälkeen ensi bileet. Ja Se oli jotenkin sinänsä aika liikuttavaa. Mutta sitten myöhemmin, myöhemmin tota,
0: vähän unelmat ja haaveet vaihtuivat. Ensi bileet ei enää ollut sitten se motivoiva ei,
1: Ehkä se ei sitten enää siinä lukioessa, kuitenkaan sitten riittänyt niin päämotiiviksi ja ja sitten lukioajässä haaveilin kirurgin ammatista ja papin ammatista, että, että mulla oli niin kuin hyvin laidasta laitaa näitä haaveita. Ja sitten, sitten tota päädyin opiskelemaan opettajaksi ja, ja sitten mitä minusta tuli isona poliitikko.
0: Olisitkohan tuota, muuten onnellinen, jos tekisit jotain muuta, jos olisit kirurgi tai... Näyttelijä tai laulaja? Mm.
1: En usko, tai siis mikä, mikä ettei. Että, että tota, kyllähän elämä on sitten aika paljon niin kuin kuitenkin yllätyksiä ja sattumuksia täynnä, että mikä pol, minkä polunsa sitten valitset ja, ja mitä sä lähdet kulkemaan. Että, et jos mä ajattelen tavallaan sitä, että mä oon aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Lukioiässä lukio- mun tuttava Pirissä alettiin käyttää huumeita, joka oli ehkä mulle sitten sellainen pysäyttävä kokemus, miksi. Miksi kiinnostuin konkreettisesti vaikuttamisesta, eli me kerättiin mun parin ystävän kanssa kansalaisaloitteeseen nimiä tai tämmöisen kuntalaisaloitteeseen nimiä huumevalistuksen lisäämiseksi Kokkolassa ja oikeastaan niin se loi muhun sellaisen kipinän vaikuttamisesta, miksi sitten lähdin demarinuorten ja opiskelijoiden toimintaan mukaan. Eli tavallaan ehkä ilman sitä kokemusta voi olla, että mä en olisi lähtenyt poliittiseen toimintaan mukaan ja olisi onnellinen näyttelijä jossain, jos mun taidot olisi siihen riittänyt. Kyllähän kuitenkin ihminen itse paljon vaikuttaa siihen onnellisuuteensa. Tärkeintähän on se, että pystyy tekemään sellaista työtä, jossa kokee sen työn merkitykselliseksi ja joka jollain lailla on intohimoa ja josta saa kikseä. Ja, ja tota, en pidä ollenkaan mahdottomana, etteikö se voisi olla joku muu kuin politiikka. Edelleen.
0: Niin, mä mietin sitä, että, että kun tässä on kuitenkin niin kuin pitkään vielä matkaa jäljellä, niin, niin onko se nyt tämä polku, mitä sitten mennään loppuun saakka vai... Voiko olla, että olet joskus vielä. Mietin, mä, mä vielä opiskelemaan
1: Teatterikorkeakoulun
0: No sitä mä vähän epäilen, että sieltä
1: tuskin mua tullaan löytämään, mutta eikä varmaan ihan lääkiksenkään Ai vitsi, vitsikö se on
0: pitkä polku kyllä <tos> sitten.
1: Mutta siis se ei ole ollenkaan mahdoton ajatus, että tekisin jotain ihan muuta mun elämässä. Että, et mä oon sanonutkin, että kun mä oon kuitenkin tullut 27-vuotiaana eduskuntaan. Ja ja ollut siitä lähtien ammattipoliitikko, niin mun on hirveän vaikea ajatella, että mä jäisin siitä työstä eläkkeelle. Että se olisi tavallaan sitten se, johon mä 68- tai 70-vuotiaana, tai mikä se meidän eläkeikä sitten tulee olemaankaan, niin jäisin jäisin siitä työstä eläkkeelle. Että jollain lailla kuitenkin suhtaudun politiikkaan. Totta kai intohimoisesti se on elämäntapa ennen kaikkea, se ei ole pelkästään työ, vaan se on tapa elää. Mutta, mutta kuitenkin niin, että se on yksi vaihe elämää ja sitten jotain muuta. Et jännityksillä sitten odottaa, että mikä se voisi olla se
0: tulevaisuuden ammatti. Onko sun <köhön> helppoa hyväksyä ikään kuin se elämän yllätyksellisyys ja arvaamattomuus? Tuleeko sulle ikinä? No mä oon itse hyvin suunnitelmallinen ihminen. Mä mielelläni aina tietäisin asiat tosi pitkälle etukäteen ja suunnittelen niitä. Onko sulla, m- m- miten tämä juttu menee? Haluaisitko Pystyä kontrolloimaan vähän enemmän vai onko se niin helppo elää hetkessä ja heittäytyä ja a- antaa niiden tuulien viedä? No se on sillä aika jännää, että mä olen luonteeltaan
1: aika pedantti, että et tavallaan niin kuin mä teen muistilistoja ja, ja mä mielellään kontrolloin asioita. Ja se on sellainen asia, mistä mitä on joutunut niin kuin pois oppimaankin, että et kaikki ei vaan niin kuin yksinkertaisesti esimerkiksi työssä voi kontrolloida eikä hallita, vaan pitää niin kuin, oppia luottamaan ja delegoimaan ja niin edelleen. Ö, mutta sitten taas, mitä tulee niin kuin, oman elämän suunnitteluun ja ehkä työuran suunnitteluun, niin mä en ole ikinä tehnyt mitään urasuunnitelmaa. Vaik- vä- välillä kun lukee jotain kirjoja ja lehtijuttuja siitä, että kuinka neuvotaan, että voidaan tehdä, että olisi hyvä tehdä viiden vuoden tai kymmenen vuoden jotenkin suunnitelma, että mihin uralla tähtää, niin en ole ikinä tehnyt, enkä mä... Suoraan sanottuna koskaan niin haaveillut, että mä olisin esimerkiksi ministeri tai puolueen puheenjohtaja. Nyt ne oli enemmänkin sitä, että tarttu hetkeen ja sitten se hetki kuljetti sua johonkin, johonkin suuntaan ja, ja sitten vaan rohkeasti niin tarttu uusiin mahdollisuuksiin. Että, että sen takia mä niin tavallaan, en mä tiedä, onko se epävarmuuden sietämistä, mutta jollain lailla ehkä semmoista hetkessä elämistä. Totta kai niin ihmisillä on tärkeää turvallisuuden tunteen kannalta, että on työ, josta saa leipää pöytää ja niin kuin, taloudellisesti selviää, mutta, mutta että ei, mulla, niin kuin, ei ole sillä lailla semmoista stressiä siitä, että no missä mä oon viiden vuoden päästä tai mitä mä oon kymmenen vuoden päästä tai että, 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 että kauheasti olisi paineita suunnitella tulevaa. Musta tuntuu, että joskus välillä niin kuin, tuntuu, että kaverit ja ehkä työkaverit on no, että mitä sä nyt seuraavaksi meinaat, no, mikä, mikä se sun niin kuin, tavoite? Mä, no ei, että mä tykkään tästä työstä, mulla on hyvä näin. Että ei ihmisellä myöskään niin kuin, koko ajan mun mielestä tarvi olla jotain sellaista tavoitetta, että nyt pitää niin päästä ylöspäin tai parempiin asemiin, vaan, vaan voi myöskin niin nauttia ja
0: tehdä parhaansa siinä, missä on. Joo, ja hengittää hetkessä, koska tuntuu, että et koko tämä yhteiskunta on rakentunut niin, että koko ajan vaan lisää enemmän ja kovempaa, ja aina vaan pitää niin kuin tähdätä jotain Aivan. uutta kohden. Kyllä. Äh, kun sä sanoit tuossa, että sä oot oppinut tai, tai yrittänyt pois oppia jotenkin siitä liiasta, tunnollisuudesta mm. tai, tai tämmöisestä, niin m- miten se on onnistunut? Koska se ei ole kauhean helppoa, kun on kasvanut ei. tietyllä tapaa k- mm. kiltinä tyttönä, mm. niin, niin yhtäkkiä se niin kun otteen irrottaminen ei onnistukaan ihan sormia napauttamalla. Se on totta. Mä luulen, että se on varmaan
1: just hyvin tyypillistä tällaisille ää, tunnollisille, hyvin koulussa pärjänneille tyttölapsille, jotka on aina halunnut tehdä asiat täydellisesti ja hyvin ja ja sitten, äh, sitten sitä kautta ehkä myöskin niin kuin hallita ja, ja osata kaiken. Mutta mä luulen, että se on ehkä sitten mun kohdalla tullut kantapään kautta, että kun on ollut vaativissa tehtävissä ja, ja sanotaan, niin kuin se, että se työmäärä on niin valtava, että, että siinä vaan niin kuin on pakko tehdä priorisointeja. Että sä et voi niin kuin kaikista asioista tietää niin perinjuurin kaikkea, vaan sitten täytyy luottaa, että tämän verran kun mä tiedän, niin se riittää. Mm. Ja, ja sitten toisaalta myöskin että yksin pystyn niitä kaikkia asioita hoitaa, vaan, vaan politiikkahan on kuitenkin sitten myöskin joukkuepeliä, että siinä se on niinku yhteistyötä ja sitten erilaisilla ihmisillä erilaiset roolit, ja yhdessä sitten toimitaan samaan suuntaan, niin mä luulen, että varmaan ihan sen niinku konkreettisten työtehtävien ja tekemisen kautta niin on vähitellen sitten oppinut hellittämään, Et laskemaan myöskin, myöskin sitä niinku rimaa ennen kaikkea itselleen, koska... Koska sehän on niinku tärkeää elämässä, vaikka on kunnianhimoinen ja vaikka haluaa pärjätä ja tehtä, tehdä työnsä hyvin, niin on myös hirveän tärkeää olla itsellensä armollinen. Ja, ja jotenkin niinku hyväksyä myös se, että, että joka päivä ei voi satakymmentä niinku puristaa ja, mm. ja kaikessa ei voi olla niinku ihan kymppi plussuoritus. Eikä tarvikaan. Niin. Ja, ja sitten myös se, että virheitä tulee. Että mä luulen, että niinku se... Esimerkiksi johtajana, mikä mikä mulle itselleni paljon siitä myöskin esimiehenä yritin puhua, että että virheitä tulee ja, ja niitä saa tehdä ja ehkä on hyvä sitten oppia virheistä se, ettei tee samaa virhettä montaa kertaa, mutta että jotenkin se ajatus, että pelätään virheiden tekemistä ja ja, ja sitten sitä kautta ikään kuin kuin ei anneta sille luovuudelle ja rohkeudelle sijaa, koska pelätään, että sen kautta sitten voi joku pahin toteutua tai tapahtua, niin niin, niin, niin se ei ole hyvä, vaan, vaan pitää ottaa riskejä, pitää kokeilla rohkeasti uutta ja joskus se Johtaa suureen menestykseen ja joskus sitten epäonnistumiseen.
0: Minkälaiset lähtökohdat sä oot saanut sun kotota ikään kuin elämään? Sä oot syntynyt 75 mm-hmm. ä, Lapualla. Eiksi? joo? No itse asiassa mä en oo syntynyt Lapualla. Mä oon syntynyt Jyväskylässä. Tää on jännä tarina, koska mun syntymätodistuksessa
1: lukee syntymäpaikkalapua. Joo. Mut mä oon oikeesti syntynyt Jyväskylässä. Ja miten tämä on mahdollista? <laughs> niin, Se on mahdollista niin, että mun äiti joka oli opiskelijana Jyväskylän yliopistossa, kun mä synnyin, niin äitini oli kirjoilla Lapuolla. Ja syntymäpaikka meni äidin kotipaikan mukaan. Eli vaikka mä oon fyysisesti syntynyt kylässä Keski-Suomen keskussaaraalassa, niin, niin silti mun kotipaikaksi on merkattu tai
0: syntymäpaikaksi on
1: merkattu lapua.
0: Okei, pieni niin kikka kolmonen siellä. Jo, Joo, jo. ja tää on aina
1: hauska. Mä jossain tietokilpailussakin tämän niin <laughs> löytänyt, <laughs> että, että hyvin usein alla laitetaan niin kuin kaik- faktalaatikkoon, että syntymäpaikka Lapua, mutta, mutta tosiasia on se, että en ole siellä päivääkään asunut enkä elänyt, äh, vaikka, hi- tot- vaikka
0: hieno paikka Lapua onkin, mutta... Totuus on siis Jyväskylä. Totu
1: on, totuus on Jyväskylä, joo. Ja on ja sellainen tausta, että mun vanhemmat ovat saaneet minut hyvin nuorena. Mun äiti oli 20, mun isä oli 24, kun mä olen syntynyt. Mm. He olivat siis äh, tämmöisiä nuoria opiskelijoita, tai minun isä teki silloin töitä, mutta äiti opiskeli. Ja...
0: Isästä tuli sitten politiikan ihminen. Ja... Joo, isä, isästä tuli myöhemmin sitten
1: kansanedustaja ja, ja äiti, äitini on opettaja, että, että varmaan sitten... Vähän molempien jalajälki on tässä elämässä tullut seurattua, mutta, mutta mä asuin tosiaan ensimmäiset vajaa kaksi vuotta Jyväskylässä ja sitten me muutettiin Kokkolaan ja siellä mä oon asunut käytännössä koko elämäni lukuun ottamatta opiskeluaikaa, jonka, jonka tota, elin Jyväskylässä. Mä oon saanut mun mielestä hirveän hyvät lähtökohdat elämään, että mä oon ollut meidän perheen esikoinen ja mulla on kolme nuorempaa sisarusta ja tota, mun vanhemmat on aina kannustanut Hyvin paljon meitä kaikkia lapsia etsimään unelmiaan ja, ja, ja myöskin niin kuin jotenkin sillä mentaliteetillä, että mikään ei ole elämässä mahdotonta, jos tarpeeksi tekee sen eteen töitä. Ja, ja meidät on kyllä kasvatettu hyvin niin kuin aktiiviseksi, että pienestä pitäen viety monenlaisia harrastuksia ja, ja sitä kautta niin kuin kasvatettu myöskin tämmöiseen yhteisölliseen toimintaan. Että olen tuota, siitä hyvin kiitollinen, että on... on Saanut itseluottamusta ja, ja, ja myös semmoista
0: rohkaisua siitä lapsuuden perheestä. Sä oot kuulemma jo kymmenvuotiaana laittanut itsellesi elämässä semmoisen tavoitteen, että et halua koskaan katkeroitua. Hmm. Mistä se tulee ja onko se pitänyt? No se on, joo. Siis mä en ihan tarkka siitä. Se on varmaan
1: noin vuotiaana ja, ja, ja mä tunsin siis semmoisen... Meidän niin lähipiirin tai ystäväpiiriin, perhepiiriin kuului vanhempi nainen, yli 80-vuotias mummo, joka oli jotenkin hirveän katkera. Et kaikki se, mitä mä muistan niin kun lapsuudestakin, että kun mä mistä tahansa asiasta hänen kanssa jotenkin keskustelija oli läsnä, niin siitä kumpusi semmoinen syvä katkeruus kaikkea kohtaan, jotenkin elämää kohtaan ja, ja, ja niin ka- kaikkea mahdollista kohtaan.
0: Tiedän, ja, ehkä ihmistyypin. Niin, niin, joo. Ja,
1: ja, mä, ja mä jotenkin se oli mulle kauhean puhutteleva kokemus e, silloin lapsena tai nuorena. Ja, ja siitä silloin niin kuin totesin, että mä en ikinä halua tulla tollaiseksi, että olisin noin katkera. Koska se katkeruushan on, on kauhea sille ympäristölle ja niille läheisille, jotka sen kanssa joutuu niin kuin elämään ja sitä kuuntelemaan. Mutta ennen kaikkea se, se katkeruus on kamala sille ihmiselle itselleen. Että sehän niin sairastuttaa ja, ja syö sitä ihmistä tosi paljon. Ja kyllä mä omasta mielestäni varsin hyvin pystynyt sitä neuvoa noudattamaan. Totta kai on semmoisia hetki, hetki, hetkiä ollut ja, ja semmoisia hetkittäisiä tunteita, että, että niin kokee vääryyttä tai että helposti niin lähtisi itsekin jurnuttaa jostain asiasta. Mutta aika nopeasti niistä sitten pääsee yli, koska sen niin tiedostaa, että, että sä et ainakaan sillä niin itsellesi mitään hyvää tee, että sä jää, sulle jää hampaan koloa. Sä jäät sitä vihottelemaan.
0: No, niinku tässä on, on jo heti tullut ilmi, niin sä oot ollut kunnon tyttö, siis sä oot ollut kiltti tyttö nuorempana. Onko ollut jotain sellaista ajanjaksoa, että sä oot niin kapinoinut tai, tai että on noussut niinku toisenlaisia piirteitä? No, mä oon aina ollut hyvin voimakas tahtoinen. Kyllähän mä oon niin varmaan. No ja... Oliko teini ikä vaikea?
1: No joo. Siis sanotaan näin, että et, et kyllä Makia on teini ikäisenä kapinoinut omia vanhempieni vastaan ja ottanut matsia tietyistä asioista. Ja mullahan on ollut hyvin tiukka kurikotteen voisi sanoa kuri, mutta siis sille, että meillä oli kotiintuloajat ja, ja piti tehdä kotitöitä ja tietyt tällaiset niin kuin säännöt jota piti noudattaa. Ja jos se tullut tiettyyn kelloaikaan, niin isä lähti autolla hakemaan sinua, Että niin kun nolotti niin paljon kavereita. En että oli parempi sitten mennä ajoissa kotiin, kuin se, että isä tulee autolla hakemaan. <tost-> Mutta, että <tost-> hakea. <tost- <tost- Mutta että kyllä mäkin äh, muistan, että, että mä oon tosiaan niin ottanut vanhempieni kanssa yhteen. Mä harrastin silloin yläasteikäisenä ja vielä lukioikäisenä tosi paljon musiikkia. Et se oli mun elämässä hirveän suuressa roolissa. Et mä soitin joka päivä ja harjoittelin ja... Ja, ja toki tanssinkin ja että sitten myös näitä liikuntajuttuja, mutta että Mä luulen, että se musiikki oli myöskin mulle semmonen keino niin purkaa, purkaa niitä tunteita että jos mä oikein otti, joku päähän, niin mä rupesin oikein vetämään pianolla Niinku sellaista, <tosilta> sellaista vauhtia, että niinku pois että, että tota, mä joskus sanoin mun äidille, että mä pianon kautta Mutta en mä tiedä, oliko se ihan niin, mutta että kyllä Kyllä sitä niin kuin, Totta kai semmoista, semmoista tota, tietynlaista niin omien rajojen hakemista ja kapinaa kuuluu siihen nuoruuteen.
0: Toimiiko toi sama kikka vieläkö sä kiroilet pianon kautta vai miten nykyään purat aggressiot? Me on aggressio. kyllä katona
1: piano, mutta tota, ei vaan kyllä mä luulen, että se sitten enemmän, enemmän varmaan niin kuin vanhemmiten on tullut sit urheilu. Sitten lähtee niinku lenkille ja panoo oikein kunnon jytät ja painaa, menee baanaa pitkin. Kuvittelee mielessään, sei, että tuuppa tuohon viivalle mua vastaan, jos joku ärsyttää. Niin. Se on varmaan se niinku paras tapa purkaa. Toimii, toimii. Oot kokeillut? Joskus on, joskus
0: on ehkä tullut sama harjoitettua. Tuolla on jotenkin hirmo negatiivinen kaiku. Nykyään tällä kiltillä tytöllä. Sehän voi Noin. tarkoittaa hyvin montaa asiaa. Itse asiassa kirjoittelin blogiini tästä vähän aikaa sitten, koska mä koen olevani kiltti tyttö ja kiltti ihminen edelleenkin. Ni, niin, miten sä ajattelet tämän asian? Ootko sä vielä kiltti tyttö tai ehkä ennemminkin kiltti nainen? Onko se paha asia? Niin, no mitä sillä kiltteydellä tarkoitetaan?
1: Että se, että, että, että tavallaan niin pyrkii elämässä huomioimaan muut ihmiset ja ja noudattamaan jotenkin yhdessä sovittuja pelisääntöjä, niin musta se on positiivista kiltteyttä, ja, ja mä mielelläni olen sellainen, sellainen nainen. Sitten taas jos ajatellaan, että kiltti on jollain lailla niin kuin alistuva ihminen, joka ei ehkä rohkenne sanoa omia mielipiteitään. tai. Mut eihän se ole! Niin, niin, niin tota, jos niin, ehkä joku voi sen, niin ymmärtää sen kiltteyden sitä kautta, mutta mulle se ei ole sitä, enkä mä niin miellä itseäni sellaiseksi. No, mutta mä luulen, että se kiltti-sana on ehkä, sanotaan, että moni ihminen voi kokea sen erilailla lailla. Ja se on ehkä tulkinnanvarainen. Mutta mulle itselleni sillä on positiivinen konnotaatio. Että mä miellän sen niin kuin positiiviseksi asiaksi. Ja, ja ei mulla ole mitään ongelmaa sen suhteen, että sanoa, että, että omasta mielestäni olen ollut kiltti-tyttö. Ja, 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 ja suhteellisen
0: Kilt- kiltti-nainen edelleen. Niin, kilttihän voi olla myös vahva ja päämäärätietoinen. Ne ei mitenkään sulje, ainakaan mun mielestä, mm. toisiaan pois.
1: Ei. Ehkä meidän pitää perustaa joku kilttien naisten liike.
0: No, hyvältä kuulostaa, laitetaan pystyyn. Mä luulen, että tähän kyllä liittyy aika moni muuta. Muut. Joo. muukin nainen. Joo. Niin muukin näin. Joo, ja kun tätä nykymaailman menoa katsoo, niin tulee välillä kyllä sellainen olo, että, että lisäkiltteys niin ei tekisi yhtään pahaa. No nimenomaan. Mutta Mut juttu sun niinku poliittinen herääminen, voisi sanoa mm. näin, niin tapahtui tosiaan silloin niinku lukio mm. aikoina, vähän sitä tuossa sivuisitkin, ja, ja politiikka on todella todella raaka laji, paitsi että siinä on tietysti myös, myös mahdollisuus vaikuttaa ja, ja se antaa paljon mahdollisuuksia, niin kuinka paljon mietit? Ja, ja ajattelit sitä silloin niin kuin etukäteen, että mitä kaikkea sivujuonteita se toisi mukanaan? Mä ajattelin sitä aika paljonkin ja se johtuu siitä,
1: että mä olen kasvanut poliitikon lapsena. Vaikka mun isä ei ollut niin paljon valtakunnan julkisuudessa, mutta kuitenkin oli hyvin tunnettu, että on edelleenkin tunnettu henkilö omalla alueellaan, Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa ja siinä Vaasan vaalipiirissä, niin äh, kyllähän sitä sillä lailla... Voi sanoa, että sen oman lapsuuden vietti niin, että, tai sanotaan siitä, kun olin seitsemän vuotta kun mun isä meni eduskuntaan, niin siitä eteenpäin oli, että ihmiset tiesi, kuka minä olen. Mm. Ja sitten saattoi olla sellaisia tilanteita, että mä olen vaikka torilla, joskus teini-ikäisenä jonkun kaverin kanssa, niin joku vanhempi herrasmies tulee mulle ja ystävällisesti alkaa huutaa ja raivoamaan jostain päätöksestä, jota isäni on tehnyt eduskunnassa. tai
0: sinun <tosikin> tapaa Toista vaikuttamista,
1: joo. joo. Silleen niin, kuin, et, niin, että et just näinhän se on. Tai sitten, että et mun ähm, opettajan mies oli siihen aikaan politiikan toimittaja meidän alueen maakuntalehdessä, ja, ja, ja sitten hänellä, hän kirjoitti aika kriittisen sävyyn mun usein, koska hän edustaa erilista, erilaista poliittista kantaa, ja, ja se jotenkin oli mulle aika ahdistavaa, että kun mun opettajamies tavallaan on mun, arvostelee mun isää. Niin, niin, niin. Siinä oli sellaisia kokemuksia lapsena ja nuorena, jotka ei ollut pelkästään positiivisia. Miksi niin itse miettii, että haluaako sitten lähteä politiikkaan. Nyt kun mua pyydettiin eduskuntavaaliehdokkaaksi silloin 2003 eduskuntavaalia alla, niin se ei ollut mulle todellakaan mikään itsestäänselvyys, että mä lähden ehdokkaaksi. Vaan silloin meillä oli mun miehen kanssa suunnitelmissa lähteä kehitysyhteistyöhön ulkomaille ja, ja jotenkin se ajatus siitä, että niin kuin palaan Kokkolaan ja lähden eduskuntavaaliehdokkaaksi ja politiikkaan. Niin se, oli, se oli aika kaukainen. Mutta sitten mä halusin koke- niin kuin rohkeasti tarttua herkää sarvista ja kokeilla. Et kuitenkin se kiehtoi se mahdollisuus, että voi tämmöisen kokemuksen hankkia, että on eduskuntavaaliehdokkaana. Ja, ja sitten siihen lähdin ja, ja kyllähän se oli tosi iso elämänmuutos sitten, kun tulin yllättäen valituksi että keski nykyisestä nykyisen maakunnan alueelta, eikä koskaan valittu aikaisemmin naista eduskuntaa. Et olin ensimmäinen nainen ja tosiaan 27-vuotias, enkä mä silloin itsekään uskonut, että mä tuun läpi pääsemään. Mutta, mutta niin pääsin. Sanotaan näin, että et kyllä, minulla oli niinku sen lapsen kokemuksen ja silmien kautta niinku jonkinlainen käsitys siitä, että, että politiikka voi olla myöskin raakaa, ja siihen sisältyy semmoinen myöskin kielteinen puoli, mutta enhän mä tietenkään sitä ymmärtänyt sitten tosissaan, mitä se on ennen kuin sitten itse oli siinä työssä. Ja ja oikeastaan voi sanoa, että kyllähän se sitten vielä enemmän konkretisoitu, kun mut valittiin 2008 SDPn puheenjohtajaksi, sitten kun oli 32-vuotias nuori nainen, ensimmäinen nainen siinä tehtävässä ja alkoi opettelemaan tämän valtakunnan median toimintatapaa ja, ja logiikkaa ja sääntöjä aika kylmiltään, niin niin se vasta oli sitten hyppy kylmään veteen. <laughs> mutta, mutta näin jälkikäteen ajatellen, niin kaikki mikä ei tapaa, se vahvistaa. Niin,
0: niin kuin tavallaan klisee kuin se onkin, että, että kyllä se on myöskin sitten kasvattanut hyvin paljon. Miten muuten nämä tuon vuoden 2003 vaalit, oliko se ikään kuin vaan ajan kysymys? Että, että siin, hän oli tietenkin sattumia pelissä, että, että sua pyydettiin mm. mukaan. Olisiko se niin kuin tullut ennemmin tai myöhemmin? Se tilanne. Oliko sulla sellainen ajatus itsellä, että ky- kyllä sä jossain vaiheessa haluat kansanedustajaa?
1: Ei. Ei mulla ollut. Että siis, äh, niinku, kyllä se totta kai niinku, tietyllä lailla mua kiehtoi se maailma. Ja olin ollut Demari-opiskelijoissa ja opiskeluaikana aktiivisesti mukana. Ja olin tehnyt sitten osa-aikatyönä myöskin sädetahvonaisen silloisen kansanedustajan avustajan työtä. Ja että mä, niinku, olin vähän nähnyt, mitä se eduskunta on myös sieltä sisältäpäin. Mutta ei mulla ollut mitään sellaista... Niinku, selvä jotenkin käsikirjoitusta mun elämään, että ehdottomasti jossain vaiheessa haluan olla eduskuntavaliehdokkaana ja kokeilla siipiäni politiikassa, että, että tota, kyllä se enemmän sitten oli sattumaa.
2: Ylepuheessa
0: puheessa. Puja Pehko. Ja Jutta Urpilainen on täällä myöskin paikan päällä Ja Jutta, mä soitin sun ystävälle ja tukijalle, Mikael Jungerille, ja mä vähän kyselin susta. Et kun hän on, hän on sua niinku näkyvästikin tukenut, niin et onko kyse ollut siitä, että demarit on tarvinneet, nimenomaan sun kaltaisen naisen, vai onko hän ihastunut sun persoon?
2: Demarit on tarvinnut ja tarvitsee Jutan kaltaista ihmistä, ja sitten toisekseen, niin kun... Politiikassa aina silloin tällöin törmää ihmiseen, joka on arvoiltaan jalo. niin Se on vähän niin kuin vaatimus sitten näitä ihmisiä yrittää tukea, aina kun pystyy.
0: Jos saisit jutasta nostaa vaan ja ainoastaan yhden piirteen esiin, niin mikä se olisi?
2: Sisu. Sisukkaimpia politikkoja, joihin olen elämäni aikana törmännyt. Että, siis Jutalla on ollut tosi vaativia tehtäviä. Ja jokaiseen näistä tehtäviin, tehtävistä Jutta on niin noussut myös työtä tekemällä. Eli kysymys ei ollut vain siitä, että kohtalo on suonut positioita, vaan siitä, että kun näihin paikkoihin on päässyt, niin Jutta on ihan pikkutunneilla asti paneutunut opiskellut ja tavallaan kasvanut niihin kaikkiin tehtäviin. Se on kunnioitettava ominaisuus.
0: Tuo oli myös aika kauniisti sanottu, mitä sanoit tuohon edellisiin, että hän on arvoiltaan jalo, niin miten... Minkälaisissa käytännön asioissa nuo piirteet jutasta tulee esiin ja ne arvot näkyy? No
2: se näkyy sillä lailla, että kun politiikkahan liittyy kaikenlaista kamppailua, vallasta ja sen sellaisesta, niin jutta noita lähestyy hyvin tällä lailla niin arvopohjaisesti ja, ja moraalin kautta. Ja se näkyy siinä, että kun politiikka ei sitten aina ole niin jaloa, niin siitä kun sivusta on katsonut, niin kyllä Juttaa selvästi on satuttanut ne hetket, kun häntä kohtaan on pelattu vähän sellaista vähemmän jaloa peliä.
0: Niin, hän on ollut hyvin, hyvin esimerkillinen nainen monellakin tapaa, murtanut useita lasikattoja. Niin, mitä sanot Mikael, onko näistä tullut paljon sirpaleita ja haavoja käsiin?
2: No kyllä varmasti on tullut, nimittäin voisi sanoa, että Jutta tuli joko liian myöhään, hän olisi ollut just tämmöinen ajan tähti. Tai sitten liian aikaisin, että, että tällä hetkellä sdp olisi tosi suuri kysyntä juuri jutankaltaisella. Siis sellaisella, joka on kansainvälinen, niin kuin etsii sitä tietä tähän aikaan, siis tähän markkinatalouteen globalisaatioon. Tavallaan sellainen niin kuin mode, moderni demari. Nämä modernit demarithan oli puikoissa lipposen aikaa 90-luvulla. Ja tällä hetkelläkin on kysyntää, mutta sieltä nyt ei ole ei sillä silloin luontevasti noussut näitä Jutan kaltaisia valitettavasti johtopaikoille, että, että Jutta oli joko hiukan myöhässä tai sitten aikaansa edellä näkökulmasta riikkuen.
0: No mitä sanot Mikael, minä vuonna Jutta on meillä presidenttinä?
2: No olisihän niin Jutta ei mukaan lähde ja, ja hyvä niin, mutta kyllä varmaan seitsemän vuoden päästä olisi hyvä hetki, jos presidenttiyys kiinnostaa. Yle puhe.
0: Siinä kuultiin siis Jutta sun hyvää ystävää, Mikael Jungeria, joka sanoi kauniisti, että sä oot hyvin sisukas. Mm. Niin minkälaisissa asioissa näkyy tämä sisukkuus tuolla politiikan ulkopuolella? Näkyy varmaan ylipäänsä semmoisen elämän asenteessa, että mä harvoin kyllä isken hanskoja
1: tiskiin tai luovutan ja annan periksi. Että et varmaan semmoinen sisäänrakennettu ominaisuus on tosiaan niin kuin semmoinen... Sisukkuus, että vaikka tulee vastoinkäymisiä, niin sitten purraa ja, ja tsemppataan enemmän. Et mulla itse asiassa mun vaalislogankin ollut monessa vaaleissa sisulla ja sydämellä, koska, koska mä jotenkin koen, että, että niihin kitke, kiteytyy myöskin aika paljon sitä, mitä mä ihmisenä edustan. Ehkä se arjensa näkyy myöskin sillä, että mä hirveän harvoin suutun. Uskokaa, tämän jälkeen mulla on aika lehmän hermot, että, että, tota, että mulla on hyvin pitkä pinna kaisekin jostain sisukkuudesta kertoo, mutta, mutta sitten aina silloin tällöin se tota, menee se pinna, eli tota, päreet palaa ja, ja sitten sen kyllä
0: huomaa. <laughs> Mitä tapahtuu, kun Jutta urpilainen suhtuu oikein kunnolla? No kyllä siinä varmaan vähän ääntekrootetaan. <laughs> vähän. Hallitusti. Pa- vähän. <laughs> joo, joo, joo. <laughs> no Mikael kertoo myöskin sen, että sun on ollut vaikea hyväksyä tämmöistä selkään mm. Ja Se fiilis, mikä mulla on, me ei henkilökohtaisesti tunneta, mm. mutta susta tulee aika nopeasti, susta tulee semmoinen suora ja rehellinen kuva, mikä nyt ei mm. poliitikoille ole aina se ykkösfiire. Niin, niin, Onko ollut sellaisia tilanteita, että, että olet joutunut itse myöskin käyttämään kyynärpäitä ja ikään kuin lähtemään siihen peliin mukaan, että, että näin tämä homma toimii. Onko ne omat arvot joutunut koetukselle? No mä oikeastaan silloin, kun mä lähdin politiikkaan, Eduskuntavaaleihin 2003, niin mä
1: päätin, että, että mä haluan toimia niin, että mulla on puhdas omatunto ja että mä pystyn katsoa joka päivä itseni peilistä ja kunnioittaa sitä, mitä mä näen. Ja totta kai on elämässä tehnyt virheitä ja on, on, on niin kuin mokannut poliitikkonakin ja tehnyt, tehnyt asioita, jotka varmaan jälkikäteen ajateltuna ei ole ollut fiksuja, mutta, mutta kyllä mä koen, että mä en ole sellaiseen, että mä, mä en ole tietyllä lailla kyllä missään vaiheessa arvojani myynyt. Että kyllä mulla on edelleenkin semmoinen olo, että mä voin olla puhtaalla omalla tunnolla ja ja myöskin seistä seistä niiden päätösten takana, jota on on tehnyt, vaikka ne on ollut osa hirveän vaikeitakin. Että että ehkä sitten mä luulen, että se mitä Mikael tuossa kuvaa, niin varmaan liittyy sellaisiin tilanteisiin, jossa koen, että ehkä jotkut ihmiset on, on sitten toimineet minua kohtaan epäoikeudenmukaisesti, että että semmoinen epäoikeudenmukaisuuden kokemushan on aina loukkaavaa. Et se se sunnutta, synnyttää semmosen vääryyden kokemuksen ja tunteen. Senkin yli vaan pitää sitten päästä. Et, Miten sä tollaisissa tilanteissa toimit? Miten ylipäänsä ihminen antaa anteeksi? Eihän sitä niinku hetkessä pysty antamaan ja kyllähän se vie oman aikansa, että et sitten asian pystyy jotenkin itsensä kanssa käsittelemään ja, ja varmaan sitä niinku yrittää etsiä jotain rationaalista syytä, miksi joku toimii näin, että et että löytäisi jonkun motiivin sille toiminnalle ja teolle, mutta, mutta kyllä kai siinä sit paras tuota asia kuitenkin on aika. Et sitten kun on jotenkin antanut sille asialle aikaa ja sitä riittävästi käsitellyt, niin sitten pystyy jotenkin nousemaan sen yläpuolelle. Ehkä tästä tullaan taas siihen niinku katkerusteemaan, että se ei loppujen lopuksi ole sitten... Itsellekään hyväksi, että sitä jää kelaamaan nyt vuositolkulla.
0: No jos, juttu mennään suuralla ikään kuin vähän eteenpäin, mm-hmm. niin siihen vuoteen 2008 se oli tosiaan silloin 32 ja sut valittiin ensimmäisenä naisena sosiaalidemokraattien puheenjohtajaksi kesäkuussa 2008. Sä oot sanonut jälkikäteen, että olisit säästynyt aika paljonta, jos oisit jotenkin pystynyt ja osannut valmistautua siihen hommaan paremmin. Varmaan toi media on tietysti yksi, yksi aika kova kouluttaja, mutta minkälaisia ne on ne jutut ja asiat, joihin sä olisit halunnut valmistautua? No siis kyllä se varmasti kiteytyi nimenomaan
1: siihen yhteistyöhön median kanssa. Et se oli kuitenkin mulle niin tuntematon maailma. Ja, ja tavallaan siinä, siinä oli niin kuin koko ajan tekemisissä jotenkin sellaisten kysymysten kanssa, että, että mihin, mitkä on mun oikeudet ja mihin, mitkä on mun velvollisuudet, että kun toimittajat pyytää ja haluaa kyselyä, kysellä mielipiteitä ja odottaa oven takana mikrofonin kanssa, niin niin, onko mulla oikeus kieltäytyä siitä vai onko se ikään kuin se mun asema niin velvoittava, että aina pitää antaa kommentti, vaikka vaikka, ei haluaisi tai kokee, että ei ole mitään järkevää sanottavaa. Onko sulla oikeus kieltäytyä? Niin, no nykyään mulla on. (laughs) Nykyään hyvinkin tarkkaan valitse, mihin mihin haastatteluihin menen, että en en läheskään kaikkiin, mihin pyydetään. Mutta, mutta tota, totta kai se puheenjohtajan asema on sitten myöskin velvottava toisella lailla, että itse olen sitä mieltä, että minusta siinäkin asemassa on mahdollista kieltäytyä, että ei, ei pidä niin kuin kaikkeen suostua, eikä tarvitse kaikkeen suostua. Mutta että ehkä silloin nuorena juuri valittuna puheenjohtajana en niin kuin ymmärtänyt sitä, vaan sitten, sitten tuli ehkä niin lähdettyä sellaisinkin juttuihin mukaan, mihin, mihin varmaan
0: nyt jälkikäteen ajateltuna ei ollutkaan viisasta lähtee. lähteä. Kuinka paljon poliitikkona tai, tai puolueen puheenjohtajana niin saa ylipäätään, niin kuin, m- miten te käytte tämmöisiä asioita läpi? Miten, miten mediaa kohdataan, siis mediavalmennusta? Hyvin vähän.
1: Ja se on itse asiassa asia, josta aika paljon on puhunut ja, ja tuota, yrittänyt silloin puheenjohtajana vähän vaikuttaakin siihen, että, että esimerkiksi uusille kansanedustajille, jotka valitaan kuitenkin ihan niin tavallisista ammateista, opettajista, sairaanhoitajista, poliiseista, mistä tahansa sitten eri ikään kuin yhteiskunnan osa-alueelta, niin yhtäkkiä tullaan eduskuntaan ja sitten pitäisi olla valmis toimimaan kaikkien niiden toimitteen kanssa, jotka siellä päivittäin, päivittäin tuota, kohtaa ja, ja eihän niitä valmiuksia voi niinku luonnostaan olla, vaan kyllähän siinä nimenomaan tarvitaan sellaista valmennusta, mutta silloin siihen aikaan, kun mä tulin 2003, niin ei ollut mitään valmennusta, et, et, tota, Tuo oli lyhyt perehdytys eduskunnan puolelta, niin kuin ylipäänsä eduskunnan toimintaan, mutta et semmoista varsinaista mediavalmennusta, niin, niin sitä ei, ei kyllä ollut. Aika et, hullua. Niin, että et kuitenkin kun miettii, että miten suuressa roolissa media on poliitikon työssä ja, ja, ja tavallaan monella tapaan. Ottakai on sosiaalinen media tänä päivänä, jonka rooli on kasvanut poliitikonkin työssä, että poliitikko pystyy sosiaalisen median kautta suoraan puhumaan ihmisille olemaan niin kuin vuorovaikutuksessa äänestäjinsä kanssa. Mutta kuitenkin sillä perinteisellä mediallakin on tärkeä tehtävänsä, ja, ja siinähän media on nimenomaan äänestäjien ja poliitikon välissä. Ja sen takia on tärkeää, että poliitikkokin ymmärtää, miten se media toimii ja millä pelisäännöillä sitä kuin yhteistyötä tehdään.
0: Ja, ja, ja näin ollen, niin kyllä siihen kannattaisi enemmän puolueiden panostaa. Se on aikamoinen hullu mylly, mihin sut ikään kuin vetästiin, minkälaiseen maailmaan sut vetästiin silloin mukaan. M- mikä oli sun tapaa kestää? Kaikki se vastuu, kaikki se kritiikki, mm. se kiire, se taakka, arviointi, y- y- yhtäkkiä sä olit niinku kaiken keskellä. Niinku, mit- miten sä et niinku musertunut sen taakan alle ton mm. ikäisenä? Se oli kyllä ö, niinku aikamoinen shokki ja
1: ja todellinen niin hyppy kylmään veteen, että varsinkin sinne mun ensimmäistä pari vuotta niin kyllähän se palaute pääsessä oli pelkästään kriittistä. Ja jotenkin niin siihen liittyi myöskin paljon sellaista asenteellisuutta, että kun on nuori nainen suuren puolen puheenjohtajana, tavallaan niin ne odotukset ja ehkä sitten myöskin ennakkoluulot niin ne oli aika, aika vahvoja, mutta jotenkin sitä vaan, ehkä sinne tuli sitten juuri se sisu esille, että ei ollutkaasti vaihtoja, että oli pakko selvitä, että et tietyllä lailla kuitenkin oli myös se valtava vastuu harteilla siitä, että mut on valittu tämän kansanliikkeen johtajaksi ja, ja, ja jos mä en nyt tässä selviä, niin, niin mitä sitten tapahtuu, että et sittenhän se on niin Tavallaan koko kansanliikkeen tappio, että kuitenkin kymmenien tuhansia ihmistä, jotka jäsenää siinä liikkeessä ja sadat tuhannet, jotka äänestää sitä liikettä. Että ei, ollut tavallaan, ei antanut ehkä itsellensä myöskään sellaista mahdollisuutta, että ei selviäisi. Et oli vaan pakko painaa eteenpäin ja jotenkin yrittää nollata joka päivä sitten mielensä lenkillä tai, tai muulla tavoin, että et pystyy niin jättämään sen aina sen menneen päivän, kuluneen päivän taakse ja ottamaan uuden vastaan. Koska sitten luulen, että tuommoisessa tilanteessa olisi kyllä henkisesti sairastunut ja varmaan fyysisestikin, jos olisi jäänyt kiinni ja jumiin jotenkin niihin kaikkiin kritiikkeihin ja tapahtumiin, jota, jota sitten kohtasi, että oli pakko löytää semmoinen keino, jolla sitten selviää. Mutta että olihan se rankkaa aikaa myös mun läheisille. Ehkä heille vielä rankempaa, koska itse mulla oli tosiaan oli tavat, joilla käsitellä niitä vastoinkäymisiä. Mutta hehän seurasi... Minua vaan sivusta ja tavallaan myöskin näki, miten paljon mä teen töitä ja miten paljon mä yritän. Tunsi mut ihmisenä ja sitten näkee sen kritiikin ja keskustelun julkisuudessa, josta he ei tunnistanut mua ollenkaan tyttärenä tai lastenlapsena tai puolisona tai sisaruksena tai serkkuna tai kummitatina tai missä tahansa roolissa ystävänä. Ja, ja, ja se oli jotenkin... Varmasti niin kuin heille paljon rankempaa, koska he ei voinut tehdä mitään. Siinä on puolustaa. avuton olo. Niin, siinä niin näkee, että et, et tavallaan toista lyödään, mutta ei pysty sit itse mitenkään puolustamaan. Minulla on jotenkin jäänyt hirveän voimakkaasti mieleen just ne puheenjohtajien alkuajat, kun mun mummo, mummo nyt 88-vuotias, mutta, mutta oli silloin jo yli 80, niin itki. Siis mulle, kun me nähtiin, että milloin sä lopetat ton työ, että se on niin kauheaa, että hän ei kestä enää ollenkaan. sitten se mulla on jotenkin hirveän syyllinen olo siitä, että... Et mä oon aiheuttanut niinku pahan oloon ja kärsimyksen mun isovanhemmille, että et niillä ne joutuu niinku tavallaan itkemään ja olemaan, olemaan niinku ahdistuneita mun työn takia, että tämä ei voi olla oikein. Sitten tuli ehkä itsellekin niinku enemmän semmoinen syyllisyys sitten
0: omien läheistensä puolesta. Kuinka pitkäänsä omasta mielestä jouduit kantamaan sellaista niinku nuoren naispoliitikon, Taakkaa. Siinähän on myös hyvät puolensa, että et tietyllä tapaa voi olla vähän kapinallinen ja uudismielinen, mm-hmm. kun on niin kuin, tuo uutta verta kehiin, mutta varmasti aika raskas rooli. Niin, no, mä
1: luulen, että varmaan mun kohdalla semmoinen tietynlainen käänne tapahtui sit siinä 2011 alkuvuodesta, ehkä 2010 loppuvuodesta. Silloin niin kuin selkeästi jotenkin pystyin ehkä vakuuttamaan median ja, ja, ja sitä kautta varmaan sitten Entistä laajemman joko ihmisiä siitä, että mä osaan ja mä, mä pärjään ja mä oon hyvä. Sitten se, että eduskuntavaalit kuitenkin meni niin hyvin, vaikka, vaikka suurimpia ei oltukaan, mutta oltiin sitten kuitenkin niin niukasti toisia ja, ja, ja itse uskon vahvasti siihen, että jos olisi ollut vähän enemmän aikaa, niin oltaisiin varmaan oltu 2011 vaaleissa voitu olla ykkösiäkin. Että tavallaan sitten kuitenkin sen niin kuin vaalituloksen myötä, niin mä luulen, että semmoinen tytöttely ehkä sitten jäi pois. Ja, ja sitten kun mä valitsin valtiovarainministerin tehtävän, niin, niin olihan sinnekin aluksi vähän semmoisia epäilyjä, että no miten se tyttö nyt tässä tehtävässä sitten koulutuksella pärjää. <laughs> mutta, tota, mutta kyllä sinnekin sitten, vähän ehkä niin kuin Mika sanoi, ihan sen kohdan ihan oikein, että, että mä oon ollut aina kova tekemään töitä, että kyllä mä oon sitten opiskeluasioita ja paneutunut ja, ja, ja lukenut yötä myöten niitä papereita. Tässä tullaan siihen kiltin tytön <lopuhu> ehkä, ehkä tunnollisuuteen, että sitten on, Siinä on niin hyvätkin sitä, puolensa niin, myös. että On niin sit oikeasti nähnyt vaivaa sen eteen, että on sitten myös niin saanut sitä omaa osaamistaan kehitettyä ja arvostusta sitä kautta.
0: Tämä on ainoastaan niin kuin ikään kuin yksi lasikatto, minkä olet murtanut, tämä valtiovarainministerin paikka silloin Kataisen hallituksessa. Siinä siis ensimmäinen nainen virassa Suomessa tässä paikassa. Niitä on, niit on siis tosi monta muutakin lasikattoa, mm-hmm. mitkä olet iskenyt säpäileiksi. Silloin 27-vuotiaana sä olit siis Keski-Pohjanmaan kaikkien aikojen eka mm-hmm. edustaja. Ensimmäinen nainen SDPn puheenjohtajana. No sitten sä oot ollut myös ensimmäinen naispuheenjohtaja Kokkolan valtuustossa kautta aikaan. Mm-hmm. Tässä on niin kuin vaan muutamia. Niin minkälaiset asiat on Jutta kaikesta vaikeimpia? kun sä kuljet raivaamassa tietä muille. Kyllä se ensimmäisen naisen rooli, se on aina omalla
1: lailla raskas, että että sinne se joudut kuitenkin kohtaamaan ennakkoluuloja. Tietyllä lailla toimii, sä kannat mukanasi niitä toiveita ja odotuksia menneestä ja ja myös siitä miehisestä roolista ja mallista, joka ihmisillä on mielessä, koska kaikki aikaisemmat toimijat on ollut, Miehiä. Mutta sitten samaan aikaan kuitenkin sä edustat jotain toivoa jostain uudesta ja tavallaan sen niin kuin vanhan ja uuden yhteensovittaminen, niin, niin se, on, se on aina haastavaa, että kyllä se niin ensimmäisen naisen rooli se on, kun sä raivaat tavallaan ehkä kirjaimellisesti siihen lumihankeen niin umpihankkeesta polkua, niin, niin kyllä siinä niin Joutuu, joutuu muutaman askeleen ottamaan, että se polku syntyy. Mutta sitten toivottavasti perässä tulevilla on, on helpompi tehtävä. Että mulle silloin ensimmäisenä naispuheenjohtajana ja, ja sitten myöskin valtiovarainministerinä oli tosi tärkeää saada vertaistukea. Et mulla oli kollegoja Ruotsissa ja Tanskassa, naispuheenjohtaja, kanssa pidi yhteyttä. Ja sitten myöskin Tarja Halonen oli mulle tärkeä mentori. Että mä sainkin häneltä lahjaksi semmoisen pienen kristallisen... Laukun, laukkukorun silloin, silloin tota, kun mut valittiin valtiovarainministeriksi, joka varmaan sit muistutti tästä hänen muumimamma mumi, mu, laukkukohusta. Ja, ja silloin oli jo mun verkkosukat ja, ja muut jutut <laughs> vähän takanapäin. Kaikki olennaiset, <laughs> joo. <laughs> että et, kyllä se tarja, tarja on ollut mulle tärkeä ihminen ja, ja silloin myöskin semmoinen henkilö, jonka kanssa pystyi peilaamaan niin sitä ensimmäisenä naisena olemista. Ja myös täytyy sanoa, että, että Irja Askola piispa, ensimmäinen naispiispa, niin, niin myös Iria on minulle tärkeä ystävä ja, ja, ja pystynyt hänen kanssaan myöskin käsittelemään sellaisia asioita. Että vaikka puhutaan politiikasta ja kirkosta, niin niillä on paljon eroavaisuuksia, mutta on myöskin yhtymäkohtia ja nimenomaan siinä ensimmäisen
0: naisen roolissa. Kyllä, Iria on hu- huikea nainen tuolla, ehdottomasti. <lacht> Kyllä, minusta on jotenkin ihastuttavaa, että... että... Sua nyt hymyilyttää verkkosukkahousut ja että, että tarjaa hymyilyttää laukut ja niin kuin, että, että pakkohan tässä on välillä myös nauraa näille asioille. Mä en tiedä, oletko sä joutunut, äh, niin kuin, tai pystytkö sitä itse analysoimaan, että oot, otko sä joutunut kovettamaan itseesi näiden kaikkien asioiden seurauksena? Olen, että et kyllä mä niin sen julkisen kritiikin osalta olen
1: joutunut, että et kyllähän se... Tavallaan sä kestät semmoisen kritiikin, jos arvostellaan sun mielipiteitä tai vielä tekemiäsi päätöksiä tai, tai ehkä sun niin toimintaa politiikassa. Mutta totta kai semmoinen kritiikki, joka koskee sun ulkonäköä tai ä, pukeutumista tai jotenkin sun persoonaa, niin sehän on aina loukkaavaa. Se on ja, vähän niin kuin vyön alle iskemistä. Niin, ja mä luulen, että missä tahansa, kuka tahansa ihminen joutuu sellaisen kohteeksi, oli se sitten vaikka työpaikalla tai ystäväpiirissä niin semmoisen arvostelun kohteeksi eihän kukaan siitä tykkää. Ja, ja tavallaan niin sen kohtaamiseen, sen, sen kaltaisen kritiikin kohtaamiseen on joutunut kovettamaan. Mutta mun edesmennyt ystäväni Tommi Taaberman, jonka kanssa silloin aikoinaan tosi paljon mietittiin tätä unelmateemaa, ja, niin Tommi silloin aikoinaan sanoi, että, että on tärkeää tietyllä lailla tulla kovaksi, jotta kes, kestää sitä median painetta ja kritiikkiä, mutta sitten kuitenkin niin säilyä sisältä pehmeänä, että ei ei pidä myöskään itsensä sillä lailla kovettaa, että jotenkin mikään ei enää sitten tuntuisi miltään, vaan että
0: sekin on terveen merkki,
1: että joku asia loukkaa ja satuttaa, mutta sitten samalla se pitää sillä lailla itsensä kovettaa, että se myöskin kestää.
0: Kevään 2014 puoluekokouksessa pyrit neljännelle puheenjohtajakaudelle, hävisit Antti Rinteelle siellä. Oliko se osaltaan myös helpotus, kun valtaan liittyy kuitenkin niin paljon vastuuta, niin, niin tippuuko siinä myös vähän taakkaselästä?
1: Ehdottomasti joo. Et mulla on hyvin vahva niin muistikuva siitä, että mä seisoin siellä lavalla Seinäjoella ja, ja, ja se äänestystulos oli tullut ja, ja sitten mä katson siinä, kun Antti piti kiitospuhetta. Ja, ja silloin mun, niin kun, mulla oli ihan semmoinen fyysinen kokemus, että mulla olisi otettu montakymmentä kiloa mun selästä pois, että Tietynlainen niin haarniska lähti ja, ja vahva vapautumisen tunne. Ja näinhän se on, että, että totta kai niin valta antaa sulle paljon mahdollisuuksia ja sä pystyt toimimaan ja käyttämään sitä valtaa itselle it, niin kuin sellaisiin asioihin, joita pidät tärkeänä ja muuttaa maailmaa. Mutta että kyllähän sen toinen puoli on sitten vastuu ja se niin jatkuva vain 24-7 vastuussa oleminen ja, ja myöskin sen niin kuin tiedostaminen, että puhelin voi milloin vaan soida ja on pakko siihen vastata, sinun on pakko olla tavoitettavissa. Yölläkin. Niin niin, mm. niin, niin tavallaan se, kyllähän se on myös kuluttavaa ja, ja siinä mielessä, niin, niin sit kun se valta poistui, niin kyllähän se oli myöskin helpotus.
0: Miten paljon sitä tuommoisten, kun se on kuitenkin sitten tappio. Niin, miten paljon sä semmoisen jälkeen joudut punnitsemaan sitä niin kuin, omaa identiteettiä ja, ja et, et, no, et, miten tässä nyt kävi näin? Ja, vai, vai pystyt sä erottamaan sen, että et tämä on nyt politiikka, politiikkaa ja tämä on työtä ja sitten on niin kuin, jutta. Ja... kyllä mä pyrin erottamaan, mutta totta kai se oli kuitenkin, se tappio oli niin, se oli
1: niin, niin vahva kokemus, että kyllä se vei multa pitkän aikaa, siis voi sanoa, että varmaan toista vuotta että mä sitä jollain lailla työstin. Tavallaan tuommoiseen julkiseen tappioon kuitenkin sisältyy häpeää. Siihen sisältyy hirveän monenlaisia tunteita, kysymyksiä siitä, miksi mä en kelvannut, mitä mitä mä tein väärin, millä lailla ikään kuin mun toiminta on koettu jotenkin ongelmallisena. Ja ja, ja hyvin monenlaisia tunteita, että kyllä se oli semmoinen, Sukellus itsensä. Että Samuli Putro on sanoa joskus, että tappion hetkellä ihminen muuttuu itsensä kokoiseksi ja se on hirveän hienosti sanottu, koska se on hyvin totta, että, että tavallaan sitten kun sut riisutaan kaikki ne asemat ja tittelit ja, ja tehtävät ja sä jäät niin jäljelle itsesi kanssa, niin, niin, niin sit se, se itseesi sukeltaminen ja, ja niiden omien niin kuin, tunteiden ja ajatusten kohtaaminen... Niin, se oli mulla edessä
0: ja, ja sekin oli tärkeä niin kuin osa mun kasvutarinaa. Se ilmoitit vähän aikaa sitten, että et lähde mukaan presidenttikisaan ja tässä yhteydessä sit kirjoitit myöskin tämmöisestä tietynlaista niin velvollisuuden tunnosta toimia lasikattojen murtajina naisille, jotka sit kaikkien töiden ja, ja, et, et, niin kuin töiden ja elämänurien yhdistäminen olisi olis ylipäätään mahdollista. Niin minkälaisessa... Mä jäin miettimään nimittäin silloin sitä, että et millainen se on ikään kuin se ristipaine, missä sä elät. Että toisaalta sä teet niinku valtavan isoa työtä. Että sä murrat niitä lasikattoja ja oot Suomen ja maailman naisille esikuvana. Ja sitten toisaalta sä oot niin jutta, jolla on perhe ja läheiset ja siellä pieni lapsi kotona, jotka tarvisi aikaa ja sun läheisyyttä.
1: Kyllä, se on semmoista tasapainottelua ja, ja tietenkin mun elämässä se iso muutos... Mulla on elämässä monia käännekohtia, mutta tietenkin tuorein niistä on se äidiksi tuleminen, joka, joka on kuitenkin sitten, näin koen, elämäni tärkein luottamustehtävä. Kyllä se oli vaikea pohdinta niin miettiä sitä, että tavallaan oli paljon kannatusta ja pyyntöjä ja painettakin ja, ja, ja just semmoista niin tunsi itsekin velvollisuudentuntoa, että uskoo siihen, että mikä tahansa työ on yhdistettävissä, yhdistettävissä niin pienen lapsen vanhemman rooliin, mutta sitten samaan aikaan hirveän semmonen syvä tunne siitä, että, että haluaa olla sen lapsen elämässä läsnä ja, ja sitten tämmöinen vuoden niin kuin intensiivinen kampanjointiaika ja, ja, ja mitä kaikkea se kampanjan rakentaminen vaatii ja itsensä tunteminen myös siinä, että jos jonkin lähtee, niin lähtee täysillä, Ni, niin tota, se ei vaan sitten mun mielestä tuntunut oikealta juuri tähän elämänvaiheeseen ja, ja Sekin mä, on rohkea päätös. Niin, joo. Itse asiassa yllättävän moni tuli sanomaan mulle mun kollegoista eduskunnasta, että olipa Jutta rohkea päätös. Mä luulin, että sä lähet. Oli tosi rohkea päätös. Mä jäin miettimään, että, niin, että, että oliko se rohkea päätös. Mutta jotenkin mä ajattelen niin, että elämässä kuitenkin pitää tehdä niin tunteja oikeaksi. Ja mä oon aina tehnyt niin. Ja, ja se on ehkä semmoinen hyvä ohjenuora, että, että ei voi oma tuntoonsa vastaan
0: toimia. Ylä ja Jutta Urpilainen on täällä myöskin juttelemassa. Se Jutta jäit siis viime keväänä vapaalle ja palasit sitten töihin alkuvuodesta. Olet kirjoittanut, että, että sekä sinä oot muuttunut, että sitten myöskin politiikka ja maailma on muuttunut tuona aikana. Niin miten sä oot muuttunut vuoden aikana?
1: Kyllä se antaa niin aika lailla uusia sävyjä elämään se äidiksi tuleminen ja katsoo myöskin asioita. Erilaista perspektiivistä, että, että kyllä se politiikka ja maailma näyttäytyy toisenlaista sieltä katsottuna. Kyllä varmaan semmoista niin kuin, tietynlaista herkkyyttä ja syvyyttä on tullut elämään myös huolta, koska vanhemmuushan on siinä mielessä jännä asia, että samaan aikaan sulla on, koet ihan mieletöntä rakkautta sitä lasta kohtaan ja sitten tulee semmoinen niin kuin, huoli, että voi ettää, että toivottavasti sille ei satu mitään ja toivottavasti se ei nyt loukkaa itseänsä ja, ja joka mulle on kerrottu, että ei koskaan poistu, vaan se sitten muuttaa muotoaan sen myötä, kun lapsi kasvaa. Että, että kyllä siihen elämään on tullut sellaisia uusia ulottuvuuksia,
0: jotka sitten varmasti mua myöskin ihmisenä on muuttanut. Muu hyvä ystävä sai justiinsa esikoisen ja, ja hän kertoi, mulle ei siis vielä ole lapsia, mutta hän kertoi matkasta sieltä sairaalasta, synnytyssairaalasta kotiin. Että, että se oli jännä fiilis, että kun kaikki oli ikään kuin... Ennan laaja maailma makasi samalla mallillaan ja kaikki näytti kuitenkin ja tuntui aivan erilaiselta. Mm. Ni, niin oliko sulla sama fiilis, kun, kun saitte perheeseen lisäystä, adoptoitte siis, teillä on nyt siellä kaksivuotias, pitkiriikkinen kotona. Joo, kyllä.
1: Tietyllä lailla joo. Että, et kyllähän se, et, et tavallaan se niinku
0: suhde siihen
1: ympäristöön ja, ja jotenkin siihen maailmaan muuttuu ja alkaa miettimään, miettimään niinku erilailla. lailla jotain ilmastonmuutostakin, että, että totta kai on niin aina ollut siitä huolissaan, mutta niin nyt sitä jotenkin miettii sitten oman lapsensa kautta, että no sitten, että kun se on aikuinen, niin mit, minkälainen tämä yhteiskunta voi olla, että, että tota...
0: Niin ja lapsenlapsia, niin, niitäkinhän pitää niin, sitten niin. joskus miettiä.
1: Että et, et, kyllähän se, niin kuin se elämän jatkuvuus, niin se, se avaa semmoisen
0: uuden ikkunan tarkastella myöskin sitä ympäröivää maailmaa. Mu- Muuttaako tai muuttiko se sun käsitystä politiikasta? Tai suhtautumista siihen? No se oikeastaan teki sen, että kun olin sen vajaan vuoden pois eduskunnasta ja katsoin politiikkaa
1: tosiaan kotisohvalta tai hiekkalatikolta käsin, niin se, näytti, se politiikka näytti niin sellaiselta kuplalta. <laughs> että, Eikö se ö- ole sitä? <laughs> no kyllä se tavallaan on sitä. Joo, että, että niin kuin jollain lailla se oli sellainen, sellainen niin kuin kupla, jossa ihmiset puhuu toistensa ohi ja... ja ö, ja hyvin vähän niin löydetään mitään yhteistä. Että, et, et kyllä se niin siinä mielessä, mun mielestä, se politiikka näyttäytyi erilaiselta, mitä sen oli kokenut, siis sen kuplan sisältä käsin, että et moni, joka on ollut vähän aikaa pois politiikasta ja palaa sinne, sanoo, että, että se on hirveän hyvä kokemus katsoa sitä politiikkaa vähän myöskin ulkopuolelta. Ja mulla on kyllä sama, sama tunne, että, että ehkä sitä niin Sanotaan, että ne asiat, jotka sillä eduskunnan sisällä näyttää ihan valtavilta ja suurilta poliittisilta kiistoilta, niin sitten kun sä katsoit sieltä hiekkalatikolta tai kotisovalta, niin, niin kun mietit, että mitä ihmettä nuo ihmiset tuo tappelee toin pienestä asiasta. Että et, tavallaan just nämä mittasuhteet,
0: niin ne ehkä, ehkä tulee toiseen valoon kun on sieltä kuplasta vähän aikaa ulkona. Mutta toihan pätee kaikkeen muuhunkin kuin politiikkaan, että aina tekee hyvää vähän katsoa sieltä <tos> ulkoa on totta, päin. Se on totta. No, sä kuitenkin, että, että ne arvot ja ne asiat, joiden puolesta on taistelu ja joiden eteen on tehnyt töitä, niin ne on pysynyt samana?
1: Kyllä, näin niin yleismittakaavassa. Että, että, mä sanoisin, että mä oon aina pitänyt hirveän tärkeänä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita, mutta kyllä ne varmaan... Niin kuin, Sanotaan, että mulla on tullut sellainen, että ylipäänsä kaikkiin lapsiin liittyvä negatiivinen uutisointi, että jotenkin uutiskuvat Syyriasta tai, tai jostain ylipäänsä konfliktialueelta, niin kyllä ne herkistää toisella lailla. Että aina, aina ne on koskettanut, mutta jotenkin sen oman lapsen saamisen kautta niin, niin jotenkin niiden sietokyky on vielä heikentynyt, että, että lasten pahoivointia ja, ja, ja lasten kärsimys, niin, niin, niin sitä ei oikein niin kuin, tuntu, että ei kestä millään. Mutta että, että sinällään jos miettii niitä teemoja, niin, niin kyllä ne ja arvoja, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet, suvaitsevaisuus, niin, niin kyllä ne on niin kuin pysynyt samana, mutta ehkä tosiaan sitten vähän niin kuin ne painotukset on erilaiset, kun, kun on itselläkin lapsi, niin totta kai ne niin lasten ja perheiden asiat korostuu sit siinä myöskin siinä omassa arjessa.
0: No, mitäs nyt sitten, kun katot elämää eteenpäin, vaikka tässä hetkessä, hetkessä eletäänkin, niin millaisia asioita toivot vielä, sanotaan nyt vaikka seuraavaan viiteen vuoteen elämässä. No, ensinnäkin mä toivon, että mä saan pysyä terveenä, koska jotenkin
1: ystäväpiirissä tälleen nelikymppiselläkin alkaa olemaan jo kaiken näköisiä erilaisia elämänkohtaloita ja sairastumisia, että jotenkin se, sen niin kun arvo on noussut hirveän suureen rooli, että saisi sais elää terveenä ja saisi läheiset elää terveenä. Ja, ja sitten tietenkin se, että, että tuota, oppii tämän työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Että mä nyt olen sitä pari kuukautta harjoittelussa se ei kauhean helppoa ole. Pikkuhiljaa, niin. pikkuhiljaa. Kyllä, kyllä. Ja, ja varmaan niin se, että, että Saa kasvaa vanhempana. Että se on semmoinen elinikäinen kasvutarina, että varmaan koskaan ei tule täydelliseksi äidiksi, mutta että et, et jotenkin saa siinä roolissa kasvaa ja kehittyä ja siitä omasta lapsesta nauttia ja sen elämässä olla läsnä ja sitä häntä tukea, niin, niin ne on, on semmoisia isoja haaveita. Ja, ja sitten tietenkin toivon, että saan tehdä merkityksellistä työtä. Onko se sitten politiikassa
0: vai jossain muualla? Luo yksin tietää, mutta ei kerro. Kiitos Jutta Urpilainen ihan älyttömän paljon, että löydettiin aikaa työn ja perheen ja kaiken lomassa <tos> myös tälle haastattelulle. Oli ihana jutella sun kanssa. Kiitos samoin. Ja kaikkea hyvää. Kiitos samoin.
2: Yle Puolessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi. We appear. Okay.